0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Entonces ahora Abra su Biblia conmigo en el Evangelio de San Marcos En el capítulo número 6 Vamos a leer los versos 34, 35, 36 y 37 Gloria a Dios y vamos ahora a estudiar la Biblia hermano Muy bien dice la Biblia San Marcos capítulo 6 verso 34 Que al desembarcar dice Él vio una gran multitud Está hablando del Señor Jesús Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor A ver diga conmigo como ovejas sin pastor Entonces dice y comenzó a enseñarles muchas cosas Y cuando era ya muy tarde sus discípulos se le acercaron Diciendo el lugar está desierto y ya es muy tarde Despídelos verso 36 para que vayan a los campos y aldeas de alrededor Y se compren algo de comer pero respondiendo él les dijo dadles vosotros de comer ahora día conmigo dadles vosotros de comer dice y ellos le dijeron quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer gloria a Dios vamos a orar por estas peticiones ahora hermano quiere levantar su mano en alto conmigo ahora o en este hecho aquí en la vida del señor Jesús Surge otra otra comisión muy interesante Dice Marcos 6.37 que el Señor les dijo Dadles vosotros de comer Porque es la comisión fíjese hermano De darles a los demás de lo que, de lo que nosotros tenemos A ver diga de lo que yo tengo A ver diga de lo que Dios me ha dado esa es la comisión por eso el Señor les dijo danles vosotros de comer ahora esta comisión es muy importante fíjese porque con esta comisión esta comisión cuando nosotros la cumplimos fíjese que le permite al Señor Jesús establecer las leyes de su reino en la tierra La solución más fácil era como presentaban los discípulos ahí Que fueran a, a, a la panadería a comprar pan para todos hermano Que fueran al pan bimbo a comprar pan para todos Eso era lo más, lo más lógico y lo más fácil de hacer Pero entonces hermano no las leyes del reino de Dios no se establecen en la tierra las leyes del reino de los cielos no se establecen en la tierra. Mucho menos en los corazones de los seguidores del Señor Jesucristo. Y el Señor lo que quiere es establecer su reino en la tierra. En los corazones de todos los que le hemos recibido como Salvador, hermano. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, fíjese, nosotros no sabemos cómo funciona el reino del Señor. Conocemos cómo funciona el reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene leyes universales hermano Y querramos o no querramos Esas leyes operan sobre nosotros como la, como la ley de la compensación Que leí hace un rato Esa es una ley universal Y esté usted donde esté en la luna, en Marte, en Júpiter Donde sea que esté Esa ley va a operar sobre usted O como la ley de la gravedad Es una ley del reino de Dios Y esté donde esté siempre va a operar en usted o las leyes que tienen los planetas y las estrellas Que los hace permanecer en, en su mismo lugar en el universo Esas leyes siempre están ahí, son del reino de Dios Pero cuando el Señor Jesús vino a la tierra Fíjese que Él vino a, a, para traer el reino de los cielos Y ese si sí no sabemos cómo funciona Entonces el Señor necesita que nosotros no solo aprendamos la rey, las leyes del reino de los cielos Sino que necesita establecerlas y que nosotros vivamos con esas leyes en la tierra Amén. Amén Es como cuando nosotros venimos a este país hermano Nosotros no pensábamos que el semáforo era un adorno Eran lucecitas de navidad Porque en nuestro país nos pasábamos las luces en rojo hermano Y en verde, en amarillo, lo que fuera y si el policía se ponía enfrente, nos lo llevábamos de corbata. ¡blum! Pero cuando venimos aquí aprendimos que esos asuntos no son adornos, sino que hay que respetarlos. Y aprendimos a vivir bajo la ley de este país. ¿Verdad? Y aunque a veces nos molesta y nos enoja y nos desespera, pero tenemos que vivir bajo la ley de este país. Así es esto nosotros venimos del mundo Donde habían otras leyes Leyes donde que ni se respetaban hermano Pero entonces venimos a la iglesia El reino de los cielos Del Señor Jesucristo Y hay otras leyes aquí Y el Señor está interesado En que nosotros aprendamos a vivir Bajo esas leyes Porque esas leyes son las que nos van a dar la victoria Amén Entonces por esta, por eso esta comisión Es muy muy importante porque los discípulos estaban pensando con las leyes del mundo. Le presentaron el problema al Señor, le dijeron, Señor, ya es tarde, estos son y son muchos. Mándalos, despídalos que se van a su casa, que van a ver dónde duermen y dónde comen. Entonces le dijo: No, den, denles ustedes de comer. Y todos se asustaron, hermano, y dijeron, si Judas se robaba todo el dinero de la bolsa, dice la Biblia, hermano, han de haber visto todos a Judas y Judas ha de haber dicho, no hay dinero, no hay dinero. <risa> y entonces le dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos al pueblo ahí y compremos 300 denarios de pan para todos estos? Han de haber dicho, ¿dónde va a sacar la iglesia tanto dinero para todos estos? ¿A quién le iremos a prestar dinero? Entonces Señor les digo no Denles ustedes de comer Miren la comisión, miren lo que les está diciendo Los está enviando Les está poniendo una tarea Pues esa es una comisión Denles ustedes de comer Y aquellos se asustaron hermano Ahora fíjese que esta comisión Pero antes de estudiar ahí Quiero que vean conmigo esto Porque esta comisión De dar de lo que nosotros tenemos fíjese que surge porque Dios es un Dios dador, Amén. A ver, diga, Dios es un Dios dador. Él ha vivido con esa ley y la y la y la pone por obra siempre. Y como es una buena ley y da buenos resultados, entonces él quiere que funcione en su reino. Dios es un Dios dador, dice la Biblia, que nos dio a su hijo unigénito. ¿Ha leído usted eso, verdad? San Juan 3.16 nos dio a su Hijo Unigénito Nosotros también no lo estábamos pidiendo Pero él, él nos lo dio Porque era lo mejor para nosotros Dice la Biblia que Él da fuerza y paz Dice que nos da fuerza como la fuerza del búfalo Shhh, Qué terrible fuerza No la fuerza del caballo No horsepower. Fuerza de búfalo hermano Shh. Fíjese que dice la Biblia Que Él concede las peticiones De nuestro corazón Fíjese que dice la Biblia Que Él nos da vida Ya ve que es un Dios dador Mire qué buenas cosas da Ah porque eso es lo que Él tiene Dentro de Él en su corazón Ah gloria a Dios por eso fue que un día, un día, fíjese, le habló a Israel y le dijo: Miren, Israel, ¿por qué, por qué son ustedes así conmigo? Díganme, ¿qué, ¿qué mal les he hecho yo? Si todo lo que he hecho, les dijo, es cuidarlos y atenderlos y servirles para que no les vaya mal. Entonces les dice: Díganme, ¿qué mal les hice? Porque Dios da, pero da cosas buenas, hermano. Mire, Él da vida, dice la Biblia. Que Él nos da lo que es bueno Dice el Salmo 85.12 Él nos da lo que es bueno Para nosotros Por eso no hay mejor lugar Para estar Que con el Señor Jesucristo hermano Amén Ah pero el mundo se burla Y el mundo dice Se quedó solo y se quedó en las manos de Dios dice, Como diciendo Pobrecito se lo llevó el río Se quedó abandonado y no saben que es el, es, lo, es el mejor lugar donde estar En las manos de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A ver, diga! ¡Gloria a Dios! Ahora, esta comisión entonces, fíjese, ¿Sabe por qué Dios da? Porque porque, porque esto, esto mueve el mundo espiritual Mueve el mundo espiritual Por eso es que Dios es el primero en hacerlo porque mueve el mundo espiritual Por ejemplo dice el Salmo 37.3 Mire conmigo el Salmo 37.3 Dice el Salmo 37.3 Que si usted le da su confianza al Señor Entonces dice Que usted va a ser siempre el bien Y va a habitar en la tierra Con paz y con alegría si usted, si usted le da su confianza al Señor Mire, si usted participa de esta comisión Mire lo que se va a mover para su favor Por ejemplo, si usted le da su confianza al Señor Dice, usted va a hacer el bien Y va a habitar en la tierra y va a cultivar la fidelidad Mire las cosas buenas que se nos van a venir encima hermano Por eso el salmista dijo, cuando dijo Jehová es mi pastor Nada me falta Dijo ahí en un verso El bien y la misericordia Me seguirán todos los días De mi vida Y en la casa de mi padre Moraré por toda la eternidad Ah hermano Mire lo que nos va a seguir Si, si usted le da su confianza Al Señor Si usted confía en el Señor Si usted pone su confianza En el Señor Va a resultar Haciendo el bien va a habitar en la tierra y va a cultivar la fidelidad. Mire lo que mueve, lo que mueve esta, esta comisión. Dice el Salmo 37, 4. Ahí el verso que sigue: que si usted le da su, su delicia a Él, ¿sabe qué dice? Él le va a conceder todas las peticiones de su corazón. Ah, gloria a Dios. Eso es como el Salmo 91 que dice que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo, Morará bajo la sombra del Omnipotente, Mire lo que se le va a venir encima hermano, la sombra del Omnipotente Si usted pone su delicia en el Señor, si, si usted pone su deleite en Él, ¿sabe qué va a hacer Él? Le va a conceder todas las peticiones que usted tenga en su corazón se las va a conceder hermano y va a ver qué hermoso es cuando el Señor le concede a uno algo que solo usted sabe que tiene usted en su corazón solo usted lo sabe, solo usted lo sabe fíjese que un día en la iglesia tenía un par de, un par de amigos así en la iglesia hermanos un, 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 un hombre y una mujer de repente me empecé a dar cuenta Fíjese que esos dos estaban enamorados hermano Pero no se decían nada el uno al otro No se decían nada Y un día estábamos estábamos Después de un culto platicando hacia afuera Tomándonos un cafecito, una soda Y Entonces yo, yo le empecé a decir Señor me gustaría estar presente cuando este Le proponga matrimonio a esta hermana Estábamos platicando y yo empecé a pensar Señor me gustaría estar presente a ver qué cara ponen Porque yo miro que solo ojos se hacen y tss, tss, Pasó el tiempo, hermano. Y que le parece que un día estábamos comiendo, cabal, los tres. Cuando aquel empezó a proponerle matrimonio, hermano, empezó Empezó a mostrarle sus sentimientos. Y yo, y yo en medio de los dos, hermano. Entonces me acordé, fíjese de aquello que yo tenía en mi corazón. Le dije, Señor, qué bueno eres tú. Qué bueno eres tú que me estás haciendo ver lo que. Lo que yo te pedí en mi corazón Felizmente se casaron Y ahí están los dos Ya viejos como yo Pero mire Aún las cosas que uno cree Insignificantes hermano El Señor las va a conceder Ah, gloria a Dios y con sus ojos Usted lo va a ver Gloria a Dios Entonces Si usted, si usted le da Su delicia al Señor Si usted pone su delicia, no si pone a Alicia no, no, no no, si usted pone su delicia va a decir Jürgen Señor yo te pongo a mi delicia a mi Alicia no, 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 no su deleite pues si usted pone su deleite en el Señor si usted le dice Señor yo me voy a deleitar en tu casa, ahí me voy a gozar delante de ti y solo tú vas a ser mi delicia mi deleite ¡Ah hermano! ¿Sabe qué va a mover eso? Lo que, va, lo que va a suceder es que entonces Dios va a empezar a concederle las peticiones de su corazón Ya creo que, que usted tal vez piensa que es imposible Dios se lo va a conceder hermano Tal vez usted esperando, usted sus papeles, su green card, y usted dirá ¡Ah! Cada vez veo más difícil Ponga su delicia en el Señor. Ponga su delicia en el Señor. Todo ver que un día a esto lo van a mandar a llamar y decir: Tome su tarjeta. Y decir: A mí, Steak Next, dice ese día. ¿Y usted quién es? Para que le den. Va a decir: Soy un hijo de Dios. Puse mi delicia en Él. Y Él concedió las peticiones de mi corazón. <risa> ah, hermano. Mire, dice el Salmo 37, 5 ahí, que si nosotros le damos nuestro camino al Señor, dice, encomienda al Señor tu camino. Y entonces dice, confía en Él. ¿Y qué dice? Él y Él hará, Él actuará. Si usted le da su camino al Señor, y si usted le dice, Señor, ya no más voy a caminar en mis propios caminos, voy a andar en tu camino. Tu camino es mi camino ahora. Él va a ir actuando a favor suyo, hermano, moviendo todo a favor suyo, a favor suyo, a favor ah, suyo. A ver, a ver. Ya ve que es asunto de dar. Sí. Si usted da, mire todo lo que se mueve en el mundo espiritual, dice el Salmo 37, 9, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor, mire, si usted le da su esperanza al Señor, hermano, ¿sabe qué le va a pasar? ¿Qué le ahí que le va a pasar? Poseerá la tierra. ¡Ay, hermano! Lo que es difícil. ¿Cuánto cuesta poseer un pedacito de tierra, hermano? No tenemos ni un metro cuadrado donde caer muertos. Como dicen allá, no tenemos ni un petate donde caer muertos, hermano. ¿Cómo cuesta? Pero ponga su esperanza en el Señor ponga su esperanza en el Señor hermano yo me acuerdo que cuando nosotros acabamos de venir aquí teníamos tres años de estar aquí y un día vino el, 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 el hermano Otto y le dijimos fíjate hermano que estamos interesados en comprar una casa oh dijo eso es lo más fácil yo pensé que iba a decir aquí está el cheque ¿cuánto quieren? <risa> dijo eso es lo más fácil y nos dijo ¿Acaso no han visto desde un avión cómo se ven las casitas? Imagínense cómo lo ve Dios, dijo Una casita Eso es lo más fácil para Dios, nos dijo Lo que nos estaba diciendo es pongan su esperanza en Él y Él se lo va a dar Y a los pocos meses, hermano, ¡pum! nos dieron, nos dieron nuestra casa Tres años teníamos de estar aquí Hermano Ponga, ponga su esperanza en el Señor y sabe que va a pasar, usted va a poseer la tierra mire lo que se mueve, ya ve que es, ya ve que es una buena comisión es por, es por eso fíjese que como es una buena comisión es por eso que el reino el reino de los cielos se mueve con el dar, cuando nosotros damos, estamos Diseminando, propagando, extendiendo el reino de los cielos en la tierra, no el reino de Dios, el reino de los cielos, que es el reino del Señor Jesucristo. Lo estamos extendiendo en la tierra, porque lo que, lo que, lo que, lo que no sabe el mundo es dar, hermano. Esa es una comisión que pertenece al reino. De los cielos Por eso es que dice Mateo 25, 14 Mire, mire cómo el Señor lo enseñó Dice, porque el reino de los cielos Es como un hombre Que al emprender un viaje Llamó a sus siervos Y les encomendó sus bienes Y entonces dio Mire, dio Dice que a uno le dio cinco talentos A otro le dio dos Y a otro uno, el talento es dinero A otro le dio uno y a cada uno conforme a su capacidad Ya ve cómo es el reino de los cielos Por eso hermano el Señor le está dando a usted La capacidad que usted tiene No se pelee con el que tiene O no, no insulte al que tiene Porque usted tiene lo que puede cargar Con lo que puede cargar hermano. A veces nosotros hablamos mal de los ricos Le decimos explotadores, abusivos pero si nosotros tuviéramos esa riqueza Seríamos peor tal vez hermano Tal vez ni nosotros nos comeríamos un huevo Por no tirar la cáscara Y ellos por lo menos nos dan trabajo hermano Por lo menos tienen las empresas ahí Que absorben a mucho personal Y, y están dando trabajo a mucha gente Y nosotros decimos Pero ¿cuántos millones ganan esos avaros Pero si nosotros estuviéramos ahí tal vez ni tal vez ni me voltearía a ver usted a mi hermano mucho menos que viniera a la iglesia entonces tenemos lo que aguantamos a cargar si usted aguanta con mil dólares mil dólares va a permitir el señor que tenga porque para qué le va a dar dos mil si lo va a aplastar eso se cuenta por eso no reniegue con lo que tiene, dele gracias a Dios, dígale gracias Señor por mi trabajo de 5.25 que tengo, y aprenda a ser fiel con Dios, entonces Dios le va a dar más, le va a dar más, le va a dar más, de repente va a tener 25.50 la hora, pero Dios le da a cada quien lo que, lo que aguanta, dice aquí que repartió talentos y le dio a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje, ya ve que nos dio talentos y dice, y si usted sigue leyendo ahí, dice que dio talentos para que nosotros los multipliquemos. Porque va a regresar él y sabe, y nos va a pedir cuentas. Le va a decir a usted, bueno, te di cinco talentos, ¿qué hiciste? Dame. Ya ve que nos dio y ahora nos va a decir, dame. El reino de los cielos es asunto de dar hermano No crea usted que, que si Dios le da ahorita Ya se olvidó de usted No, lo tiene presente porque le dio ¿Acaso no así le pasa a usted? ¿Qué pasa cuando alguien viene y le dice Mire hermano présteme 10 dólares Usted le da 10 dólares Y el hermano que se los lleva está pensando Que se le olviden Señor, que se le olviden Que se le olviden Padre que se le... ¿Acaso se le olvida a usted o que no se le olvida? Ay lo tiene usted, me debe Cada vez que lo mira piensa me debe 10 Y el hermano hace shh, 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 shh. Hola hermano, hola hermano. si le debo, que se le olvide, señor, que se le dale amnesia, por favor. Que le dé un garrotazo por ahí para que se le olvide. ¿Verdad que no se olvida usted? ¿Verdad que no se olvida usted? Ja, no se olvida, aunque me diga que no. Yo sé que no se olvida. O aunque me diga que sí se olvida, yo sé que no se olvida. Y tiene presente los días Y con la mirada persigue a Quien se los dio y... Así es Dios también Dios le da a usted ¿Usted cree que ya se olvidó Dios que le dio? Lo tiene presente Y está pensando el Señor Voy a ir Para decirle que me los dé Eso dice la parábola de los talentos Mire dice Marcos 12.1 mire cómo es el reino de los cielos dice que entonces comenzó a hablarles en parábolas en parábolas y les dijo un hombre plantó una viña y la cercó con un muro cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre y la y arrendó la a labradores y se fue de viaje dice que entregó la viña si usted sigue leyendo ahí dice que les dio la viña y que al pasar el tiempo entonces envió a sus siervos para pedir los frutos que le correspondían de la viña Ah porque si algo tiene Dios es que es justo también Fíjese que Dios le da algo a usted Pero está pensando que con una parte de eso usted va a vivir Pero él sabe que tiene una parte que le pertenece a él Y va a esperar que usted le dé esa parte Y dice ahí que mandó a los siervos Y sabe que hicieron estos bandidos Dice que golpearon a los siervos y después dice que dijo, dijo el dueño de la viña Voy a mandar a mi hijo, tal vez lo respetan Porque es mi hijo, entonces dice que lo agarraron Y mataron al hijo hermano Porque dice que dijeron este es el heredero Matémoslo, démosle aguas Y nos quedamos con la herencia Y entonces dice Ahí al final qué creen ustedes que va a ser El dueño de la viña cuando regrese Si mataron a su hijo Hermano ya ve que el reino en el reino del Señor Jesucristo se mueve con el dar. Cada vez que nosotros damos, movemos el mundo espiritual, hermano. Si le damos a Dios nuestra confianza, se mueve. Si le damos nuestra esperanza, se mueve el mundo espiritual. Si le damos nuestra adoración, se mueve el mundo espiritual. ¡Ah, gloria a Dios! Si le damos nuestro talento, se mueve el mundo espiritual si le damos los dones que Él nos ha dado se mueve el mundo espiritual hermano porque, porque es una ley del reino de los cielos y tenemos que aprender a vivir con esa ley por eso tenemos que cumplir con la comisión de darles a los demás de lo que Dios nos ha dado amén, a ver diga que tiene un lado cumpla esa comisión hermano es para usted dígale dígale este mensaje es para usted se lo dedico Ahí le compra el CD y el DVD se lo regala Ahora para cumplir con esta comisión entonces Quiero que estudie ahora conmigo aquí Marcos capítulo 6 Vea conmigo Marcos 6 Dice el verso 7 Que tenemos que aceptar Que el Señor es nuestro proveedor Porque si no no vamos a poder cumplir con esto hermano si nosotros no, no aceptamos que el Señor Jesucristo es nuestro proveedor, vamos a estar pensando, ay, el pastor que les dé, la iglesia, que mire cómo hace para pagar. Entonces tenemos que aceptar que el Señor Jesucristo es nuestro proveedor. En otras palabras, tenemos que aceptar que lo que tenemos es de Él, hermano. Él nos lo dio. Amén. Mire conmigo entonces Marcos capítulo 6, verso 7. Dice ahí que entonces llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos y les ordenó, oiga, que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto dice el verso 9 sino calzados con sandalias y les dijo no llevéis dos túnicas verso 10 les dijo y donde quiera que entréis en una casa quedaos allí hasta que salgáis de la población y en cualquier lugar que no os reciban dice el verso 11 ni os escuchen al salir de ahí sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos ¿sabe qué le estaba diciendo? le estaba diciendo muy bien les voy a enseñar que yo soy el proveedor y entonces los envió de dos en dos y no tenían que llevar ni comida ni nada hermano ni siquiera ropa para cambiarse y el Señor les iba a demostrar que Él es el que, el que provee por eso les digo, mire vayan y en, las, en la casa donde los acepten y entren ustedes ahí prediquen el Evangelio quédense ahí un tiempo porque él les iba a enseñar que Él es poderoso para proveer hermano Amén Entonces dice, dice Marcos 6.12 Mire conmigo Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran Y echaban fuera muchos demonios y, un, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban Es que Dios es nuestro proveedor El Señor Jesucristo es nuestro proveedor ¿Acepta usted eso? Sí, Pero siempre y cuando nos mantengamos Haciendo la obra de Dios hermano Si usted está haciendo la obra de Dios Entonces confíe El Señor le va a proveer El tiempo que usted le está dando a Dios Para hacer la obra de, de, de Él aquí en la tierra Él se lo va a pagar Y le va a proveer Sobrenaturalmente le va a dar Pero, pero no crea usted que Dios le va a proveer Si usted no hace la obra de Dios hermano Mangos, no le va a dar nada. Es decir, Dios, dame. Decir, ¿de dónde telan si no hay arañas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en mi obra? Pues es que no puedo, no tengo tiempo. Yo, yo tampoco puedo decir, tampoco tengo tiempo. Ojo por ojo y diente por diente. Por eso que es la ley de Dios. Si tú no puedes, yo tampoco puedo. Pero si usted está trabajando en la obra de Dios. Él va a ser su proveedor Ah va a venir el enemigo y le va a empezar a meter miedo Y le va a decir ya viste por estar en la iglesia ya no trabajas Por estar en la iglesia no haces esto Por estar ahí, usted dígale Satanás te reprendo en el nombre de Jesús Porque el Señor me va a recompensar el tiempo que le estoy dando ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ya ve por qué les iba a proveer a estos porque dice que se fueron hermano Y no se fueron a bañar a la playa de, del mar de Galilea Ni se fueron a broncear Dijeron ay que, ay que Judas vaya a predicar Ahí estaba Pedro pescando No dice que iban Dice mire Marcos 6.12 Dice que iban Predicando que todos se arrepintieran Ya ve que es un trabajo esto ah, o sea, Aunque usted crea que no es trabajo Es trabajo hermano Es el pastor usted no trabaja verdad ¿Cómo que no? ¿Acaso no le predico? <risa> ah, pero ese no es trabajo. Pruebe usted. Pruebe una semana. <risa> dice mi pastor que un día un, uno de sus ayudas ministeriales empezó a, empezó a hablar en contra de él, hermano. Y le fueron a contar, mire pastor, ¿sabe qué dice el hermano fulano que lo ayuda? Que usted no hace nada aquí en la iglesia que lo que usted predica él lo predica mejor que lo que usted hace uf, él lo haría mejor bueno dijo el hermano está bueno, pues, está bueno qué voy a hacer yo que si un día entonces lo invitaron a él a ir a predicar a otra ciudad entonces dijo hoy voy a dejar predicando a este bandido hoy me las va a pagar entonces le dijo señor te acuerdas lo que te ha hablado hoy lo voy a dejar predicando muy bien, le dijo el Señor, déjalo. Entonces le dijo, hermano, fíjese que me voy a ir a tal lado, por favor, predique. Entonces dice que el hermano fue, predicó, y como terminó temprano allá, se regresó corriendo al culto a su iglesia. Entonces dijo, voy a ir a ver cómo le está yendo al hermano, a ver si es tan bueno como dice. Que si llegó hermano y se quedó afuera, ahí afuera, y empezó a ver que los hermanos empezaban a salir y se iban, y se iban, y se iban. Y le digo, ¿qué estará pasando ahí adentro? Pero ya terminó el culto. Y entró a ver, y dice que estaba el hermano predicando, y los hermanos se paraban y se iban y se iban. Y dice que estaba gritando y desgargantándose. Cuando lo vio que le entró, dice que dijo: ¡Gloria a Dios! Ya me salvé. Ahí está el pastor, el que sigue predicando. Y le digo: No, 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 siga usted, siga usted. ¿No que usted es bueno? Yo, yo, yo no he dicho nada. ¿Cómo que no? Le digo, no que es bueno, siga. Entonces, y los hermanos se paraban y se iban, hermano. Ja, mire qué tormento terrible. ¿Usted cree que no es trabajo lo que usted está haciendo por el Señor? Claro. Usted dice, no, pastor, si esto no es trabajo, aquí estoy dando la bienvenida, nada más, es trabajo. No lo mire con desprecio, porque para Dios es un trabajo muy importante eso, hermano. Es más importante que el trabajo con el que usted trabaja y come y vive todos los días. No crea usted que, ah, pastor, ah, me toca parqueo, no hay. Eso, eso, ¿quién no lo hace? No, no lo hace cualquiera. A usted Dios lo puso ahí. Y es un trabajo grande el que usted está haciendo. Ah, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. <risa> Mire, dice que iban, iban predicando que todos se arrepintieran. Mire qué trabajo. Y dice el verso 13 que echaban fuera muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Miren, entonces el Señor les dijo, muy bien, ustedes están trabajando para mí, ¿verdad? ¿Cómo? No, entonces yo les voy a proveer, no lleven comida, no lleven sándwiches, no lleven lonche, yo les voy a dar, no lleven ropa, yo les voy a proveer. Tenemos que aceptar que Dios es nuestro proveedor Proveedor. Si estamos trabajando para Él Tenemos que aceptar que Él es nuestro proveedor Hermano ¿A usted lo acepta? Amén, gloria a Dios Él es nuestro proveedor Mientras nos mantengamos trabajando en su obra Y dice Marcos 6.30 Que mientras vivamos bajo la autoridad del reino de los cielos Dice los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron Ya ve Sobre todo lo que habían hecho y enseñado Eso es vivir bajo, bajo autoridad Porque tampoco se trata De que usted vaya a predicar solo por allá Y haga lo que quiera Y usted cree que está trabajando para Dios Si no tiene a alguien a quien darle cuentas No está haciendo nada Pero cuando nosotros estamos Bajo, bajo pastores, bajo ministros A quienes les tenemos que estar dando cuentas A quienes les tenemos que estar informando ¿A qué horas entramos? ¿A qué hora salimos? ¿A qué hora nos vamos? Ah, entonces el Señor nos ve que estamos trabajando para Él, hermano. Y Él se va a encargar de proveernos. Amén. Entonces, para cumplir con la comisión de darles a los demás, tenemos que comenzar aceptando que el Señor es nuestro proveedor. Amén. Entonces dice Marcos 6:34 que tenemos que aceptar que el Señor es pastor de muchas ovejas hermano no crea que solo usted es oveja abeja no crea que solo nosotros somos ovejas no hermano el Señor tiene un montón de ovejas en toda la tierra por todos lados mire dice Marcos 6.34 que al desembarcar dice que él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas sin pastor Y comenzó a enseñarles muchas cosas El Señor es pastor de muchas ovejas hermano Entonces tenemos nosotros que aceptar Que Él es pastor de muchas ovejas Y como es pastor de muchas ovejas Entonces Él les va a tener que Va, va, va a tener que mantener a todas esas ovejas por eso dice que vio a todas a toda la multitud y las vio como ovejas sin pastor y sabe qué carga sentía el señor la carga de, de compartir su palabra con ellos la carga de enseñarles a adorar al padre en espíritu y en verdad y cómo lo iba a hacer hermano pues usando lo que los discípulos tenían para dar Por eso nosotros tenemos que Tenemos que aceptar que el Señor es pastor de muchas ovejas hermano Y Él va a usar lo que usted tiene Para mantener a las otras ovejas sí. Amén sí. Entonces para cumplir con esta comisión de dar Usted tiene que aceptar que el Señor es pastor de muchas ovejas Y hay muchas ovejas que andan por ahí errantes hermano Ya no parecen ovejas Parecen lobos Porque como andan sin pastor Están todas con las uñas largotas No mire a nadie, míreme aquí Están todos peludos, lanudos Como nadie les quita la lana Se ven gordos, pero no están gordos, sino lanudos Están todos llenos de lodo Greñudos Ya ni los ojos se les ven porque si tuvieran pastor El pastor les recortaría la lana De los ojos, de las orejas El pastor les sacaría Las pulgas Imagínense cómo es una oveja sin pastor hermano Acá a rato se rasca así mire Porque tiene garrapatas por todos lados Las garrapatas Son figura de los demonios Tienen demonios por todos lados Tienen demonios en su casa Tienen demonios en su ropa Tienen demonios en, hasta en la comida Tienen demonios los demonios se les han metido por todos lados Como no tienen pastor que las cuide Que ore por ellas Entonces cuando el Señor vio a la multitud Las vio como ovejas sin pastor hermano. El Señor empezó a decir ¿Cómo voy a hacer para man, Para mantener a todo este Ovejaral Ganado ovejuno Entonces ha de haber Visto a Pedro y miró el carro De Pedro hermano Y Pedro ha de haber dicho para dar reite, pero Pedro, yo te lo di bueno. Si tú me lo diste, pero a quién se lo diste, a mí, bueno, entonces, pero lo necesito para mantener a este montón de ovejas, comprende, comprende cómo se mueve el reino de los cielos, hermano. El reino de los cielos se mueve dando. Mire, usted y yo no estaríamos hoy aquí en la iglesia si el siglo pasado no hubiera habido hombres que predicaran el evangelio hermano usted y yo no, no estaríamos aquí en la iglesia si en los siglos pasados no hubiera habido hombres y mujeres que dieron de su dinero para que alguien llegara a su rancho allá número 5 de la hacienda el Jocotal junto al río el badego A predicar el evangelio Ahí escuchó usted por primera vez Alguien tuvo que dar algo ¿Ya se dio cuenta? Y usted escuchó el evangelio Porque el Señor ya lo estaba viendo A usted como oveja sin pastor Y el Señor Haber dicho ¿Y cómo hago para mandar el evangelio Hasta allá donde este vive? Si ni carro entra ahí, solo bejucos <risa> ¿Qué Le parece que el Señor encontró a alguien que dijo Señor Yo voy a poner mi dinero yo, yo voy a dar de lo mucho que me has Dado y yo voy a ir Y voy a predicar hasta allá ah. Imagínense esos, esos Que fueron a predicar Por primera vez a, a nuestros Países hermano Cuando el catolicismo estaba ahí Que reinaba y no dejaba Que ni una Biblia se abriera ellos dieron, dieron su vida incluso. Y ahora usted está aquí y usted no sabe ni por qué está aquí. Y usted dice, bueno, gloria, gloria, Jehová, mi Dios se acordó de mí. Sí, porque hubo otros que dieron para que el Señor pudiera ahora tenerlo a usted aquí. Y lo mismo pasa ahora. Ahora a usted le toca estar aquí, hermano, y a usted le toca dar. Y dentro de unos años van a venir otros Y se van a sentar en la silla Qué rico Y van a decir este pastor tiene mucho dinero ¿Qué sillas tan ricas tiene aquí No es eso Hubo otros que dieron para que usted pudiera Estar sentado hoy ahí Antes no teníamos sillas hermano Contadas eran las sillas Y los que llegaban tarde se quedaban parados Pero ellos dijeron pastor yo voy a dar De lo que Dios me ha dado yo voy a dar y ahora mire, usted se siente en una silla color púrpura. ¿Ya se dio cuenta? Y el día de mañana vamos a tener otras sillas más hermosas, hermano. Y van a venir otros y se van a sentar y no van a saber ni por qué están aquí. Pero solo vamos a decir gracias, Padre, porque me a mí. Para que ahora estos se puedan sentar ahí. ¡Ay, gloria a tu nombre, Señor! ¡Ay, gloria a Dios! ¿Cuántas ovejas van a venir? Así como cuando usted vino, que yo lo miré. Parecía lobo. A mí me daba miedo. Yo me escondí atrás del púlpito usted, pastor, ore por mí. No, 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 no. Si sí, un ore, ore usted, ore. Báñenlo primero. Fíjate, no, pastor, usted póngame la mano. No, no. Así van a venir otros después. Necesitados de que el Señor Jesucristo los consuele, los alimente, los fortalezca, les ministre vida. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Ahora diga, gloria a Dios. Por eso tenemos que, que aceptar que el Señor es pastor de muchas ovejas, hermano. Y entonces va a usar lo que tenemos. Para mantener a las otras ovejas, no va a decir usted, no que, que miren ellos que hacen, pastor. Yo no, no. como me ha costado a mí, sí, pero quién le dio. Bueno, el Señor se lo dio. Bueno, entonces comparta. Ahora que tiene un lado, comparta, hermano. Comparta, no sea egoísta, dígale. Porque el Señor es pastor de muchas ovejas. Dice dice Marcos 6:37 que entonces él va a usar de nuestros recursos para mantener a las otras ovejas. Mire Marcos 6:37. Dice, pero pero respondiendo él les dijo Marcos 6:37 le dije, ¿verdad? Leamos primero 35, 36, dice Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron Diciendo, el lugar está desierto y es muy tarde Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor Y se compren algo de comer Y entonces el 37 dice, pero respondiendo él les dijo Dadles vosotros de comer De los recursos que ustedes tienen Porque el Señor va a tener que mantenerlas, hermanos. No podemos despedirlas Y mientras Una oveja necesita el auxilio Del Señor, el Señor va a estar cerca De esa oveja para auxiliarla Pero sabe cómo va a estar cerca A través de usted A dígale a través de usted hermano Porque cuando nosotros decimos El Señor va a estar cerca de esa oveja Nos imaginamos que el Señor Va a venir volando hermano No, a usted lo va a enviar Para que usted esté cerca de esa oveja para que usted le dé de, de lo que Dios le ha dado a usted si a usted Dios le ha dado fortaleza, ministre fortaleza si a usted Dios le ha dado alegría, ministre alegría si a usted Dios le ha dado gozo, ministre gozo si le ha dado vida, ministre vida hermano ¡Ah, gloria a Dios por eso el Señor puede mantener muchas ovejas porque Él usa nuestros recursos para mantener las ovejas hermano Amén Muy bien Entonces por último tenemos que aceptar Entregar lo que tenemos Cuando Él nos lo pida Fíjese hay tres cosas que tenemos que aceptar hermano Para cumplir con esta comisión Primero tenemos que aceptar que el Señor es nuestro proveedor en segundo lugar tenemos que aceptar que el Señor es pastor de muchas ovejas Y en tercer lugar tenemos que aceptar que tenemos que entregar lo que tenemos Cuando Él nos lo pida hermano Porque lo va a necesitar Mire dice dice Marcos 6.38 Que Él les dijo ¿Cuántos panes tenéis? ¿Ah? Dice que dijeron ¿De dónde tela si no hay araña Señor? No tenemos nada. Entonces dice que Andrés se volteó y miró a un niño ahí, dice el pasaje paralelo. Y el niño tenía unos peces y unos panes, hermano. Entonces le dijeron, Señor, claro que tenemos algo. ¿Verdad? Dijo el Señor, si sí, yo sé que algo tienen. Porque él, él nos ha dado, hermano. Usted no puede decirle, No, Señor, yo sí que sí, no tengo nada, nada, nada. Por lo menos tiene su presencia para darle al Señor. entonces dice que el Señor les dijo ¿cuántos panes tenéis? verso 38 vayan y miren les digo ¿cuántos panes tienen? Pedro miró a Juan Juan sacáis el tanate nada ayer me lo comí Este Pedro Pedro dijo Este Juan ni puede ayunar si quiere un día entonces le dijeron Señor no vayan vayan y miren porque algo tienen que tener hermano ahorita que tiene un lado algo tiene que tener usted hermano aunque sea pulgas <risa> Pero algo tiene que tener No puede ser que usted venga y le diga No, no Dios, yo, yo, mira Yo, yo, sí, no No, vaya Espérese, vaya Y con paciencia, mire Rompa el cochinito Y las puras cuares va a encontrar ahí Pero algo tiene que tener Algo Mire, ya ve, el Señor les está pidiendo Lo que tenían y aunque, y aunque, no tenían, aparentemente no tenían. Pero tenían, hermano. Por eso dice la Biblia que usted nunca debe decir no tengo, porque si no tiene aún lo que tiene se lo van a quitar, porque el Señor sabe que tiene. Usted dice, no, Señor, yo si no tengo. Yo si no. Bueno, Señor, aún lo que tienes te lo voy a quitar y se lo voy a dar al que tiene. Porque si el Señor nos está pidiendo algo Es porque sabe que tenemos hermano ¡Amén! Amén, amén Mire dice que Aparentemente no tenían Y les digo vayan y vean Y cuando se cercioraron Le dijeron tenemos cinco panes Y dos peces Tenemos y se lo habían quitado al niño Pero estaban hablando en plural to Toda la iglesia ahí pastor tenemos medio millón de dólares cinco dólares y dos cuartos bueno dijo el pastor necesito medio millón de dólares y qué tienen dicen repitan otra vez cinco panes y dos peces cuánto valen cinco panes y dos peces hermanos a las hermanas de Protemplo, cuánto valen cinco panes y dos peces Tacos de, de pescado ¿A cómo son los tacos, las tostadas de, de pescado de ceviche, imagínense que están diciendo: tenemos, tenemos cinco dólares y 50 centavos, y el pastor dijo: Pero yo necesito medio millón, pero, pero a qué estaban dando lo que tenían, hermano. Mire cómo se mueve el reino de los cielos, hermano. Es que esto es lo impresionante de esto. Pero si nosotros no damos nada, entonces el reino de los cielos no se puede mover. No le digo que cuando damos se mueve el mundo espiritual. Sí, sí, sí. Pero Usted dice, no Dios, bueno, ¿cuánto, cuánto dice el pastor? Cuatro mil dólares. Oh, no, yo solo tengo cinco dólares. Es que a Dios no le importan las cantidades, hermano. Dios lo que quiere es que nosotros demos, por eso el reino de los cielos se mueve así. Mire, si Dios, si Dios quisiera cantantes, tendría aquí a, a Plácido Domingo, hermano, cantando Aleluya, y todo el mundo se convertiría al Evangelio, pero Dios no quiere cantantes. Si Dios quisiera músicos, hermano, tendría aquí a los a los de la a los de la Sinfónica Nacional de Arizona, tocando aquí, nosotros danzaríamos con un músico, un sonido, todo el mundo se convertiría en el Evangelio. Pero Dios no quiere músicos, Dios no quiere cantantes. ¿Sabe qué quiere Dios? A usted. A ver, diga, ¿a mí me quiere Dios? Es que ese es el problema de Dios, hermano. Yo siempre le he dicho al Señor, qué fácil, qué fácil sería para ti que se convierta un millonario aquí de la ciudad que venga a la iglesia. Es fácil. Un diezmazo que me dé ahí, pagamos todo eso de un ranazo. Hasta compramos un canal de televisión, una radio. Sin pedirle nada a nadie Pero el problema que tiene Dios Es que Dios lo quiere a usted ¿no? Yo le digo al Señor que necio eres tú Señor Con el perdón del Señor Yo fuera Señor Yo haría otra cosa Pero El Señor me dice pero tú no eres el Señor Y es cierto ¿Sabe cómo se mueve el reino de los cielos? A Dios no le importan las cantidades A Dios lo que le importa es que usted Aprenda a vivir bajo la ley bajo esta comisión que se llama la comisión de dar lo que tenemos. Si usted viene a preguntar, Dios, ¿cuánto necesitas? No le pregunte. Porque el Señor me va a preguntar a mí, va a decir, pastor sh, dormido, despierte, ¿cuánto necesitamos ahí? Va decir, Señor, medio millón. Un millón. Al hermano, hermano Millán me va a mandar. Un millón necesitamos. Y si usted oye, ¿un qué? Un millón, uh, usted va a decir, ya no voy a esa iglesia, ya no. Esos están pensando en mucho lujo. Pero si el pastor se va a comprar un avión. Yes. <risa> eh, hermano, y le voy a invitar a dar una vuelta. Pero el Señor no está pensando en cantidades. Fíjese que esto le dijeron, Señor. Ni 300 denarios Dice el pasaje paralelo que le dijeron Ni 300 denarios Y el denario era el salario de un día ¿Cuánto es el salario de un día hoy? 60 dólares al día 6 por 3 18 ¿De cuánto estamos hablando? 300 denarios, 60 dólares por día ¿Cuánto es? 300 18 mil dólares 300 salarios de 60, cada salario, ¿cuánto es? 6 por 3, 18. 18 mil, ¿verdad? Dos ceros de 300 de 60, 3. 18 mil dólares. Le están diciendo, Señor, ¿quieres que compremos 18 mil dólares de pan para tu. Imagínense qué gentío es, hermano. Le dijeron, Señor. Si, a ver, Judas, ¿cuánto fue la ofrenda de ayer? Dos sobres. 25 dólares cada uno y cash 7 dólares 57 dólares y un montón de penis ahí 57 12 centavos y quieres que compremos 18 mil dólares de pan qué vamos a hacer señor el señor le dijo no no les estoy diciendo que vayan a, a comprar denle de lo que ustedes tienen y qué tienen 5 dólares 75 centavos miren lo que el Señor les pidió y estos que tenían 5 panes y dos peces y a ver que tenemos que estar dispuestos a dar lo que Él nos pida amén dice el verso 39 que entonces se los dieron al Señor hermano Sabe que el Señor no le importan las cantidades y sabe sumar y sabe multiplicar y sabe restar y sabe dividir. No decir, no, el Señor no sabe nada de matemáticas, hermano, si Él es el matemático más grande que hay en todo el universo. Claro que sabe, pero su reino no trabaja en función de lo que se ve o de lo que no se ve, sino que trabaja con el sencillo hecho de que nosotros demos. Por eso le he enseñado a usted que cuando usted le dé a Dios, no diga, Señor, esto poquito te doy. No, 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 usted dígale, Señor, con todo mi corazón te lo doy, aquí está. Tampoco diga, no, es que es mucho lo que voy a dar. Pobre el pastor se va a morir de la, un ataque cuando mire el chequezón. No, usted dígale, Señor, con todo mi corazón te lo doy a ti, con, para ti, punto. No digas muy poco porque lo está maldiciendo, no digas mucho porque también lo está maldiciendo. Sencillamente, délo con todo su corazón, hermano. Y el Señor se va a encargar de multiplicarlo Pero si usted no da nada ¿Qué va a multiplicar el Señor? Nada por nada ¿Qué es? Nadita de nada <ríe> Cero por cero ¿Qué es? Cero Ah pero si usted da Dos peces perdón, ¿Cuánto era? Cinco panes y dos peces Señor sí, no, Señor muy bien, muy bien ¿Cuánto necesitas pastor? Un millón, ok, ok Aquí ya está, ya se hizo Anuncien que ya está todo esto pagado Anuncienlo. Dice que les mandó que todos Se recostaran, oiga esto hermano Por grupos sobre la hierba verde Y se recostaron Por grupos de 100 y de 50 Ah porque lo que tenemos que dar, mi estimado hermano, sabe, cuando Dios nos pide algo, lo tenemos que dar con paz en nuestro corazón, hermano. Por eso, cuando usted le dé algo a Dios, quédese tranquilo, hermano. No le haga el caso al diablo, porque el diablo le va a empezar a venir a decir: Ya viste, ¿para qué lo diste? De nada va a servir. ¿Para qué? Y, uno, y usted empieza a decir: Sí, de veras, verdad. Mejor no lo hubiera dado. <risa> si aquel dio más que yo. O usted oye por ahí que hay quien no da nada y empieza a decir ¿Y yo para qué estoy dando? Si estos ni dan nada Y yo dando No maldiga lo que dio hermano Quédese tranquilo Mire si el Señor se lo pidió Quédese tranquilo No le haga caso al diablo Váyase con la paz de Cristo en su corazón Y dígale gracias Padre porque me diste la oportunidad De que yo diera Y tú lo vas a multiplicar para gloria de tu nombre ¡Ah, gloria a Dios A ver diga Gloria a Dios Entonces tenemos que aceptar Entregar lo que tenemos Cuando el Señor nos lo pida Siempre y cuando, oiga bien Siempre y cuando lo entreguemos Lo que entreguemos nos dé paz Hermano porque No se va a querer a pasar usted de listo tampoco Porque no va a poder Vivir con eso Si el Señor se lo está pidiendo Entréguelo y quédese usted tranquilo Cuando el diablo lo venga a atacar Usted diga a Satanás te arrependo el nombre de Jesús Yo lo di porque el Señor me lo pidió Si no, no lo hubiera dado Y finalmente dice 6.41 Que es con esa paz Entonces el Señor lo va a multiplicar Mire dice 6.41 que entonces Él tomó los cinco panes y los dos, pas, los dos peces Y levantando los ojos al cielo Los bendijo Cinco panes y dos peces hermano Y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran Y también repartió los dos peces entre, entre todos Y todos comieron y que Y se saciaron Dice el verso 43 que recogieron doce cestas llenas de los pedazos hermano Y también de los peces y los que comieron los panes eran cinco mil hombres tragones. Los hombres tenemos fama de ser tragones, hermano. Y las estimables damas a veces comen más que nosotros. Pero los que tienen esa fama somos nosotros. Cinco mil solo hombres, sin contar mujeres ni niños. Pero a ver en qué consiste la comisión. Por eso esta comisión hermano yo termino diciéndole esto Esta comisión está vigente hoy La comisión es de darles a los demás de lo que Dios nos ha dado hermano Si nosotros participamos dando La ley del reino de los cielos se establece en la tierra Y en nuestros corazones Y vamos a experimentar que lo que dimos Dios lo multiplicó Y Dios cubrió las necesidades de todos hermano y vamos a decirle gracias, Padre Santo, porque con lo que yo te di, tú hiciste maravillas en la tierra, amén. Muy bien, cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos ahora y medite por un momento, hermano, porque eso es una comisión que es para usted hoy y que es para mí, la comisión de, da, de ir. Y de darle a los demás Lo que el Señor nos ha dado a nosotros hermano. Si nosotros lo hacemos El reino de los cielos Se va a establecer en la tierra Por eso está vigente hoy En día esa, esa comisión No solo fue para el tiempo De los discípulos No solo fue para el tiempo de Ellos que el Señor les dijo Denle ustedes de comer Sino que es para nuestro tiempo hoy Porque Así se mueve el reino de los cielos Quiere usted ver maravillas en su vida Entonces cumpla con esta comisión Quiere usted ver que Dios le dé más Cumpla con esta comisión Quiere usted participar con el Señor Y mantener a las ovejas del, del Señor Cumpla con esta comisión hermano Y entonces estaremos estableciendo el reino de los cielos en nuestros corazones Gloria a Dios ¿Quiere ponerse de pie un momento y orar conmigo? pidámosle al Señor la oportunidad de cumplir con esta comisión ¿Quiere levantar su mano y decirle Señor dame la oportunidad de cumplir con esta comisión? Yo acepto, quiere decirle, yo acepto que tú eres mi proveedor porque estoy trabajando en tu obra Yo acepto que tú eres mi proveedor Yo acepto que lo que tengo Tú me lo has dado Yo acepto que tú eres pastor De muchas ovejas Y que tienes que mantenerlas Yo acepto que Te voy a dar lo que tú me pidas Señor Porque tú me lo has dado Padre aquí estamos ahora Reunidos con la iglesia Delante de tu presencia Estamos aquí para darte gracias por esta comisión Señor Porque ahora entendemos que el mundo espiritual se mueve Cuando nosotros cumplimos con esta comisión Gracias porque tú dominas los números Y tú haces que lo poco se multiplique Y cubra y satisfaga a los muchos Gracias porque tú vas a hacer maravillas con lo que nosotros te damos, Señor. Dígale, gracias, Señor. Yo te doy mi vida. Haz maravillas con ella. Haz maravillas.